0: les richesses les richesses de l'amour du seigneur ce soir je vais simplement relire un passage de, du livre en fait de l'épître aux corinthiens la deuxième épître aux corinthiens qui dit ceci à partir euh, chapitre 3 vous savez le peuple d'israël Une petite musique. Le, le Seigneur désire, et même moi, je le découvre encore aujourd'hui. Je, je l'apprends chaque jour. Le Seigneur désire marcher dans notre présence. Il désire qu'on soit avec lui. Il désire avoir un tête-à-tête -tête avec nous chaque jour. Et même plus que nous-mêmes, nous puissions le, le désirer, lui, il veut des tête-à-tête. Lui, il veut prendre un café avec nous. Et vous savez, on n'est pas sous le même ministère que Moïse. Moïse avait des têtes à tête avec Dieu. Incroyable. à un tel point qu'il sortait de la place et puis il brillait. Son visage, je pense que vous avez lu ça, hein, dans la Bible, son visage brillait. Mais ce qui est, qui, qui est triste, c'est que le peuple d'Israël avait peur de ça. Et et des fois nous on a peur de la présence de Dieu qu'est-ce que Dieu va dire on a peur et même des fois moi j'ai peur puis quand je, je, je dis ah, allez il faut aller prier encore mmh, ça me tente pas <rire> Seigneur ça me tente pas je, je... je dis mais viens je dis, ah je suis fatigué. Mais à chaque fois que on cède, à chaque fois qu'on cède, qu'est-ce qui se passe À chaque fois qu'on va dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe Hein Ah, c'est bon. J'ai entendu un autre mot en quelque part là. On est béni. Oui. On rencontre le calme, la paix. On n'est jamais déçu. Et le peuple d'Israël avait cette peur-là. Un tel point que qu'est-ce qui est arrivé à Moïse Moïse, il a mis un voile. Et les, le deuxième, 2 de Corinthiens chapitre 3, parle de ça. Et l'apôtre Paul dit. verset 14, mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Leur esprit, il est, il est parlé des, des israélites, il est parlé de, de ceux qui sont religieux, leur esprit est devenu incapable de comprendre. En anglais, Amen. Amen. Oh. Prenez la référence alors, okay sur iPad, sur iPhone, sur Android, sur calepin, avec un i crayon. Hein Prenez la référence, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Mais leur esprit, je vous lis dans la version euh, Summer. mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Et encore aujourd'hui, ou aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne l'aurait pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Les peurs sont enlevées en Jésus-Christ. Oh, papa. Vraiment, mon désir ce soir, c'est je pense que c'est moi qui ferai la file le premier. Seigneur, ôte les peurs. Seigneur, ôte les voiles. Et on continue au verset 15. « Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. » Donc ce n'est plus, ce plus euh, physiquement okay, qu'il y a un voile. Il y a, ce n'est plus seulement dans, dans la compréhension, l'entendement, mais c'est l'esprit qui, qui est couvert. Mais comme dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, t'as une idée Il ôtait le voile. Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte. Aïe, de quel texte Alors Pendant que je vais continuer à lire, j'ai besoin d'un volontaire qui voudra oser aller dans Exode, chapitre 34, verset 34. Juste un volontaire, que tout le monde sache c'est qui le volontaire, pour que tout le monde ne cherche pas en même temps. Super. Exact. Alors, le Seigneur dont parle le texte. Le Seigneur dont parle le texte, c'est qui Il est dit, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. dit à ton voisin, là où est l'Esprit du Seigneur, vous m'avez devancé, là règne la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur la règle, la liberté. Exode 34, verset 4. Verset 34 dit...
1: Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À la sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus.
0: Exode 34, verset 34. Lorsqu'il... Lorsqu'il allait dans la présence du Seigneur, il ôtait la, le voile. De quel Seigneur s'agit-il Il, il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, que Dieu nous aide. À chaque fois qu'on prend un temps de louange, à chaque fois que la présence de Dieu se fait sentir, prends ta liberté. Alors, tu vas dire, mais je n'ai pas un voile comme Moïse. Mais le voile peut être spirituel, le voile peut être une peur, des doutes, la gêne, la honte. Et, Seigneur, je te donne. Même des fois, la désobéissance. Seigneur, je te donne. Je veux ôter le voile. Pourquoi? 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 Verset 18, ça donne la réponse. Hey! Pourquoi? Seigneur, je veux ôter le voile. Seigneur, non. Tel que je suis, je viens. Nous ne sommes pas sous un ministère de condamnation. Nous sommes sous un ministère de liberté. En Jésus-Christ. C'est sûr qu'il faut pas prendre, faut pas faire de la liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais on n'est pas sous ministère de condamnation. Jésus a porté notre condamnation pour nous, on n'est plus sous la condamnation. Amen. Verset 18. Et nous tous qui le visage découvert, parce que Jésus a ôté le voile. C'est lui qui ôte le voile. « Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je pourrais redire, c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que nous contemplons Qu'est-ce que tu contemples « Oh, papa, qu'est-ce que tu contemples Qu'est-ce que je contemple ?» Alors, j'aimais des fois contempler les voitures, okay mais après, c'est passé, parce que j'étais plus célibataire, donc là, j'ai commencé à vouloir contempler les maisons. Hein qu'est-ce que tu contemples parce que des fois on va contempler des choses et puis, puis ça va ça va nourrir ou ça va déteindre sur nos vies. Et il y a certaines choses qu'on vit qui ne vont pas être réglées. Alors il y a des moments, et euh, si, si je, 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 je prends l'exemple de évoquer Disons, disons que il représente le Saint-Esprit. Okay Alors, il y a des moments, il y, y a des moments, je, je suis assis et puis je contemple la télé et son contenu. Et puis là, je, je reçois un petit coup de coude. Ouais. Et puis j'en en reçois un autre. Et puis, et puis le Saint-Esprit se met à parler, il me dit, mais qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu dirais Et puis, il continue, dit, si on allait jaser ensemble.
2: Juste je, je prendre une minute
0: ensemble. Voilà. Et puis, il va, il va ajouter, il a des choses à me dire. On a plein de choses à se dire. Et là, à des moments, là, on dit, mais Seigneur, je fais quoi ah ouais, tu y vas. Des fois, tu n'y vas pas. Et tu manques quelque chose, oui. Mais combien de fois ça m'est arrivé de ne pas y aller Oh, papa. Alléluia. Mais le Seigneur désire qu'on puisse aller avec lui dans sa présence. et contempler sa parole. Qu'est-ce qu'il a à nous dire Et mon désir comme pasteur, c'est que vous puissiez contempler la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a des choses à vous dire. Il y a des voiles qui sont ôtés. Il y a des transformations qui prennent place. Le Seigneur veut faire cette œuvre dans nos vies et je crois que Dieu met devant nous une saison, une opportunité, un momentum, un timing. Ouvre une porte de rentrer dans sa présence, pour contempler sa présence, pour contempler sa parole et pour vivre des transformations. Il nous attend. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je veux qu'on prenne ce temps. Regardez un peu la parole de Dieu, ça, c'était mon introduction. Je ne sais pas combien de temps il reste. Il paraît qu'il reste à peu près trois heures, c'est bon. Mais... Dieu veut qu'on vive des transformations avec lui. Il y a des voiles qui doivent tomber. On doit réaliser... Il y a des choses qu'on doit réaliser. Hein. Là où est l'Esprit du Seigneur, là peut se trouver peut-être, éventuellement, avec une certaine probabilité, la liberté. Sais-tu ça Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Quand tu sais ça, quand tu acceptes ça, tu dis « Seigneur, me voici ». Me voici tel que je suis. Parce que le Seigneur n'attend pas à ce qu'on soit quelqu'un d'autre. Hein. Tel qu'on est. Et Dieu commence à faire quelque chose. Je vous dis, la semaine passée, oui, la semaine passée, en fin de semaine, Dieu m'a ramené quelque chose qui date de dix ans. Dis là, mon homme, il ne m'a pas parlé comme ça. Il est... Mais là, mon homme, on va bosser sur ça. Dans ta vie, il dis... Il allez, va chercher, cherche dans, dans la parole de Dieu, cherche, renseigne-toi, même sur Internet. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller à la bibliothèque ou d'aller dans ta bibliothèque, trouver un dictionnaire, mais tu peux aller trouver l'information et je veux te parler sur ça dans ta vie. Ouh, ça fait mal. Mais, mais je, Dieu ne m'a pas condamné. Mais dis dit, là, c'est le temps de travailler ça dans ta vie. Je dis Seigneur, mais comment je vais faire Je n'ai pas la force. Non, mon esprit te suffit, je suis là. On va passer à travers. On va passer à travers. Et la première personne qui sera contente, c'est ton épouse. Il dit, Amen. <rire> tu vas être plus patient. Il dit, merci Seigneur. Mais c'est important, et euh, dans, dans ce qu'on va continuer à voir ce soir, Dieu veut nous transformer et, et Dieu veut mettre en nous un attachement à sa parole parce qu'il y a des réalités qu'on qu doit simplement saisir. Tu veux, tu veux vivre ta délivrance, tu veux vivre ta guérison. Mais dans la présence de Dieu, dans, quand tu regardes la parole de Dieu, il y a des délivrances, des guérisons que tu vas vivre. On va aller dans Romains, pour ceux qui veulent prendre des notes, chapitre 1, au verset 14, euh 17, et je vais lire dans la version française courante, parce que c'est vraiment intéressant comment ils, ils ont traduit ce, ce verset. Dans, dans une des versions que, que j'ai de la Bible, il est écrit résumé de l'évangile, ou résumé de la bonne nouvelle. En tout cas, c'est un, un sous-titre que, que l'éditeur a mis. Mais Romains chapitre 1, verset 17, dit ceci. « En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes. » Révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. « C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste, par la foi vivra. Ou le juste vivra par la foi. C'est par la foi seule, Afin que toute la gloire revienne au Seigneur, il y a un changement de principe. Ce n'est plus le principe du mérite. C'est le principe de la grâce. Et et je regardais, je regardais un petit peu, je n'ai pas étudié beaucoup le grec, vraiment, vraiment pas, beaucoup. Dieu rend les humains justes. Et, et, et le mot, en, en grec, je ne vais pas vous le dire, parce que je vois de la misère à le prononcer, mais c'est l'état de celui qui est comme il doit être. L'état de celui qui est comme il doit être. Donc, comme tu es supposé être, mais c'est cet état-là. L'apôtre Paul parle de, de, de justice de Dieu ou de justification parce que l'arrière-plan, c'est qu'on est coupable. Hein Mais Dieu veut nous ramener dans l'état qu'on est supposé être. Alors, quand tu réalises ce que Dieu fait, quelle a été le, 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 la motivation de que Jésus avait d'aller à la croix, c'était pour nous rendre justes, nous ramener dans l'état qu'on est supposé être. Quand tu comprends ça et quand tu, tu réalises que, mais c'est du, du début de ma foi jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher, je dois mettre ma foi en lui. C'est dans cet état que je suis. Il y a des victoires qu'on va remporter, c'est incroyable. Il y a des victoires, des délivrances, des consolations, des guérisons qu'on va vivre. C'est incroyable. Parce que le Seigneur te voit, mais il dit, mais Ismaël, tu es juste à mes yeux. Tu es comme je veux que tu sois. Moi, je te vois à travers Jésus et tu es juste. Tu es restauré, tu es fortifié. Et je veux que tu te développes, parce qu'il y a des choses que je veux que tu fasses. Quand on réalise ça, on dit, Seigneur, laisse go, on peut aller plus loin. Ou plutôt, le Seigneur dit, laisse go, on peut aller plus loin maintenant. Dieu désire qu'on réalise la transformation qu'il a faite dans nos vies à la croix. Il y a une transformation, il y a un changement d'état, il y a un, un, un changement de nature à travers Jésus. Mais le Seigneur veut aussi qu'on réalise notre état permanent en lui. Et ça, et ça c'est chaque jour. On doit réaliser qui on est, quel est notre état permanent, qu'est-ce qui est en train de prendre place dans nos vies, dans notre entendement. Et ça, c'est chaque jour. Vous voulez voir ça dans la parole de Dieu Ça vous intéresse hum Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 2. Chaque jour, le Seigneur veut qu'on réalise quel est l'état permanent auquel il nous a appelés. Chaque jour. Cet état permanent, c'est glorieux. Cet état permanent, c'est... Nous, nous, nous amène à être qui on est en Christ. Romains chapitre 12, verset 2, dans la version Summer dit ceci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Je m'arrête là. Le mot « pensée en grec, ça signifie « intelligence »,« esprit ». C'est-à-dire toutes les facultés de perception et de compréhension. Les facultés de sentiment, de jugement, de détermination, la faculté intellectuelle, la compréhension. le plus haut pouvoir de l'âme, la faculté de perception des choses divines. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Alors, je réalise qu'il y a une transformation qu'on a vécue à la croix. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, l'œuvre de la croix est, est, est efficace et nous fait changer de nature, de devient enfant de Dieu. Et tout vient avec, hein on est assis en Christ à la droite du Père. Tout, toutes les ressources du ciel sont disponibles. Mais il y a une autre transformation aussi qui est progressive, celle de notre pensée. Celle de nos facultés de perception et de compréhension. Celle de nos facultés de sentiment, de jugement, de détermination. Transformation de notre faculté intellectuelle. La faculté de perception des choses divines. Il y a une transformation de notre pensée. Et qui se fait quotidiennement. L'apôtre Paul mentionne Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée Il y a cette nécessité, mais comment on va se faire, comment on va laisser le, le Seigneur nous transformer Comment on va le faire Deux Corinthiens chapitre 3, verset 13, donne la réponse. Euh, verset 18. « Le visage découvert contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. » Contemple. Moïse contemplait la gloire du Seigneur. Moïse plongeait le regard dans, dans l'Ancien Testament, dans, dans les Saintes Écritures. Le visage découvert. Verset 18. Il est dit, « Et nous tous qui le visage découvert, Contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. On est transformé. Ce que j'étais... Vous savez Ok. Je vais vous racontais un secret. Ça va Qui veut des secrets Bonne de malhonnête, vous voulez connaître les secrets. Mais hein ben, ce n'est pas grave, c'est bon. Il y a des bonnes choses à... Vous savez, euh... Alléluia. Quand, quand j'étais je, plus jeune, je fréquentais une église qui s'appelle l'église Gospel Vie. Et mon épouse, bon, on n'était pas mariés, mais on fréquentait tous les deux la même jeunesse. Et dans, dans cette période-là, Dieu a montré, a donné euh, un songe à mon épouse. C'était une amie, une amie de jeunesse. et euh, on, Donc on avait, on avait plusieurs amis, dont notre pasteur jeunesse de l'époque. Et Dieu lui donne un songe concernant trois personnes. Et une première personne lui dit, regarde... Le Seigneur dit à cette personne, je veux t'envoyer dans telle région du Québec. Est-ce que tu es prêt Et ce jeune-là, c'était notre pasteur à l'époque, notre pasteur jeunesse, il dit, oui, je suis prêt, alors vas-y. Et puis dans ce songe, il y a un autre jeune qui a fait l'école biblique. Et le Seigneur va le voir et dit, maintenant, moi, je veux t'envoyer dans telle autre région du Québec. Est-ce que tu es prêt et ce jeune-là a dit, oui, je suis prêt. Alors le Seigneur lui dit, vas-y. Ces deux personnes-là ont répondu à l'appel de Dieu. Incroyable. Alors que quand, quand, mon, quand mon épouse à l'époque a eu ce songe, c'était des jeunes qui allaient à l'école biblique. Euh, le premier était pasteur jeunesse, mais il n'avait pas fini ses cours. Mais il y avait cet appel pour les régions. Et la troisième personne dans, dans le songe, c'était moi. Et dans, dans le songe, je ris parce que je préfère rire maintenant. Là. Dans, le, dans le songe, le Seigneur vient me voir, il me dit euh, est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu Est-ce que tu es prêt à ce que je t'envoie Et dans le songe, je réponds « Non, je ne suis pas prêt. » Et puis, je me mets en petite boule. Et puis, là, Marjorie se réveille. Puis, elle garde ça dans son cœur. Puis Quelques années plus tard, euh, on se fiance. Et puis, elle me raconte ce songe. Et puis, je dis « Non, je ne suis pas prêt. »« Je ne suis pas prêt. » On était fiancés. « Non, je ne suis pas prêt. » Quelle est la différence entre moi qui n'étais pas prêt dans ce songe, ou moi qui était fiancé et qui disait non, je ne suis pas prêt, et aujourd'hui, la différence, c'est l'œuvre de la parole de Dieu dans ma vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Le Seigneur transforme. Le Seigneur console, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Et Dieu désire qu'on plonge nos regards dans sa parole. Vous savez, je bénis Dieu parce que le Seigneur est en train d'établir l'atmosphère du ciel dans cette église. Et je pense qu'elle est déjà établie là. Avec Pasteur David, la présence de Dieu, la réalité du ciel descend l'atmosphère du ciel. Et oui, il faut ça, Seigneur, parce que tu libères. Tu délivres, tu, tu transformes, tu guéris. On a besoin de ça, l'atmosphère la, la, du ciel. Et le Seigneur, en ce moment, et je crois avec ce que pasteur David fait à travers l'école de ministère, il est en train d'activer les dons. Il est en train de vraiment là de nous amener à, à vivre le ciel sur terre. à vivre la présence du Saint-Esprit. Et à chaque fois que, que j'écoute le pasteur David enseigner, dit, ah, okay. même je, je, je n'écris ben, je, pas, je, je me texte dans mon cours, non, en tout cas sur mon cellulaire. Mais combien il est nécessaire de vivre la vie de l'esprit et de vivre la vie de la parole. Être des hommes et des femmes de l'esprit et être des hommes et des femmes de la parole. On ne peut pas seulement être des hommes et des femmes de l'Esprit. Parce que qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18 C'est lui qui nous transforme lorsqu'on contemple sa parole. Ça va ensemble. Alors, des fois, on n'a pas le goût de lire la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit dit « Et qu'est-ce que tu dis si on prend un temps ensemble ?» Et là, tu vas tu vas prier. Tu mets, tu mets la louange du carrefour. Tu commences à prier. Et puis là, tu penses à. Oh, il y a. Je ne sais pas, j'ai envie de lire un psaume. Ah, je, 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 je veux revenir sur, sur ce que pasteur Bruno a dit. De Corinthiens, chapitre 3. Et puis là, la parole de Dieu est en train de faire son œuvre. Le Saint-Esprit. Là, il, il, va, il, va, il va gratter telle chose, il va retirer, il va déposer d'autres choses, la foi, il augmente notre foi. Waouh, ok. Et, et, et le jeune homme recroque, recroquevillé que j'étais, là, il se relève. Et il répond à l'appel de Dieu. Bien-aimé. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans vos vies, dans nos vies. Et euh, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ce soir, parce que j'aime bien l'interaction. On va prendre un temps pour prier. On va vraiment prendre un temps pour prier, mais aussi, Seigneur, on, on veut te laisser nous parler. Un temps d'écoute. Ça va peut-être commencer pour certains ici, puis ça va se continuer à la maison. Mais il est nécessaire qu'on tende l'oreille. Dimanche, et je ne sais pas si euh, Monica, je te faire signe pour le PowerPoint. Ne le mets pas tout de suite. Dimanche, nous avons eu le témoignage de Rebecca. Et ça m'a vraiment béni de voir ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait dans les cœurs. Et il y a des victoires qu'on qu qu va prendre. Des fois, en couple, on va s'encourager. Entre frères et sœurs, on va s'encourager. Il y a des victoires. Il y a des victoires qu'on va prendre, qu'on va saisir. Il y a des transformations qu'on va accepter. Des changements de mentalité. Ne vous conformez pas au monde présent. Il y a Notre attente, notre espérance, ce n'est pas le monde présent. C'est le royaume de Dieu. C'est ça, notre espérance. Et on ne peut pas fonctionner selon des principes naturels lorsqu'on doit adresser des besoins spirituels. Mais la parole de Dieu, je ne veux pas trop trop m'attarder là-dessus, mais la parole de Dieu, l'apôtre Paul ne dit pas, séparez-vous du monde, hein, ne, ne fréquentez plus les gens, C'est pas ça. C'est un mode de fonctionnement que, qui est mis en lumière. On ne peut pas se conformer à des principes naturels. Parce que, pour faire face à des défis spirituels, on doit fonctionner selon le monde surnaturel, selon le royaume des cieux. Et notre sœur, Dimanche a donné son témoignage, et puis j'ai retenu une phrase, parce que il est temps d'amener à la lumière des choses qui sont cachées dans nos vies. Et c'est et, et, et pour qu'on puisse vivre dans cette liberté, pour qu'on puisse devenir ce à quoi Dieu nous appelle à être. Et, et ce soir, Dieu veux qu'on prenne le temps pour prier et dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ma vie ?» Quels sont les, les, les mensonges auxquels je crois Quelles sont les guérisons que tu veux faire dans ma vie Je veux les noter. Parce que si tu me le dis, si Dieu vous montre des choses, c'est qu'il veut agir. Et, et, et j'ai retranscrit ce qu'elle a dit. Commencez par écrire les mensonges auxquels vous croyez et trouvez dans la Bible ce que Dieu en dit et ce que Dieu déclare que vous êtes. Il faut commencer à croire en ce que Dieu nous dit. Il faut commencer à croire. Laissez-vous transformer, laissons-nous transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon pour notre vie. J'avais une carrière, je, je, je commençais une carrière dans le domaine des sciences, de la vie, mais, mais ce n'était pas, je savais que ce n'était pas l'environnement dans lequel je devais me développer j'aspirais, mais je dis non, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui, y a, y a, ça ne marche pas. Seigneur, je, je veux aller plus loin, mais je me sens insécure, j'ai peur. Mais ça, je veux ôter ça. Seigneur, je ne suis pas capable. Il y a des mensonges auxquels je crois. Non, tu es capable. Je suis avec toi. Alors, voilà ce que je vais vous proposer. J'aimerais que euh, l'équipe de Louanges revienne. On... Il y a cette atmosphère de la présence de Dieu qui est là. Et si vous voulez, en, en groupe de trois ou quatre personnes, vous allez prier ensemble. Et sentez-vous à l'aise. Parce qu'il y a des choses que Dieu va exposer dans vos cœurs. Et si vous êtes à l'aise de le partager, dites, mais prie pour ça. Il je, je, y, 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 y a tel défi dans ma vie et je veux régler ça. Et demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dis Qu'est-ce que ta parole dit sur ça Parce qu'il y a des choses qu'on va qu'on va changer. Le Seigneur veut changer certaines choses dans nos vies, veut nous encourager. Et on va prier. Amen. Il y a des promesses que Dieu a placées sur ton cœur, puis tu dis, Seigneur, quand est-ce que ça va prendre place? Alors, tu peux le partager au groupe, à la personne qui est avec toi, et dire, mais Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu dis sur cette promesse-là? Seigneur, tu vois, cette, ce, je, je, je passe par cette épreuve au travail. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Puis écrivez-le. Ou retenez-le. Il faut, il faut. Il Dieu veut nous parler. Dieu veut adresser les défis qu'on a. Et prier, on va prier ensemble. Vous avez prier en groupe. Alors, si vous voulez bien vous mettre en petit groupe de trois ou quatre personnes, l'équipe va commencer à jouer. j'ai un défi professionnel ou j'ai un défi au niveau de ma santé. Seigneur, qu'est-ce que tu dis Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis face à ça À tu es va prier pour ça mais toi porte attention à ce, qu aussi, ce que Dieu veut te dire et mon désir c'est que non seulement ce soir mais dans les jours à venir ramène ce besoin ramène ce sujet à Dieu parce qu'il veut te dire quelque chose par rapport à cela alors que l'équipe va jouer je vais prier puis ensuite vous allez partager un défi un besoin et vous attendre à ce que Dieu vous parle Alléluia Seigneur Dieu Saint Esprit nous voulons t'inviter et nous voulons être attentifs à ce que tu veux nous dire nous voulons être attentifs à ce que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous laisser transformer par toi. Seigneur, nous avons des attentes. Seigneur, tu connais, Seigneur, des, des besoins et des sujets particuliers que nous t'avons déjà exposés. Mais Seigneur, nous voulons te laisser nous parler. Nous voulons te laisser nous transformer pour pouvoir discerner ta volonté et pour pouvoir vivre ce que tu déclares sur nos vies. Seigneur, tu dis dans ta parole là où tu es, Saint-Esprit, la règne, la liberté. Seigneur, je veux vivre ta liberté. Seigneur, ce soir, maintenant, je déclare. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. Que tu puisses parler à travers ta parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a parmi vous euh, des, des personnes qui travaillent dans un palier de gouvernement Personne, palier de gouvernement Provincial Municipal Provincial Viens, viens Esther. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille au niveau fédéral Non Provincial Mais ceux qui travaillent... Fédéral, provincial Ok, lève-toi. Ok. <rire> C'est correct de travailler pour, pour un palais de gouvernement. Alors, ceux qui travaillent dans un palais de gouvernement, levez-vous. Provincial, fédéral, qui ont déjà travaillé pour un palais de gouvernement, qui sont à la retraite et qui ont été pour le fédéral. Non, personne Bon. Ok. Alors, on va prier pour les prochaines élections le 19 octobre. Comment? Hein, comment?
1: Pourquoi?
0: Ah, il y en a qui vont travailler pour les élections? OK, mais...
1: OK, là,
0: ce qu'on va faire, c'est que... Je vais, je vais demander à Esther... C'est bon De prier pour les prochaines élections. Vraiment que Dieu fasse grâce, qu'on ait un gouvernement qui soit favorable. Qui est favorable à la justice, favorable au droit, qui ne fasse pas en sorte que le coupable soit acquitté et que l'innocent soit condamné. Un gouvernement juste. On va prier pour ça. Et je demandais à Esther et on va s'associer à elle. Et, et c'est symbolique, hein. des gens qui travaillent pour un palier de gouvernement, c'est des autorités que Dieu a placées. Et on va s'associer à notre sœur et on va demander la grâce de Dieu. Et puis ensuite, je vais demander à Bern Bernadette de prier simplement que Dieu nous garde pour la semaine. C'est bon Amen
1: Euh, merci, Seigneur Jésus, pour le Canada, pour euh, toutes ces personnes, Seigneur, tous ces citoyens qui vont aller voter, Seigneur. C'est vraiment, je demande que le Saint-Esprit les accompagne dans leur choix, Seigneur. Seigneur, que le choix qui va sortir soit venu de toi, Seigneur Jésus. Papa, dans le temps, Seigneur, ce sont les gens comme David qui ont dirigé, Seigneur, le pays. Seigneur, c'était dans la justice, dans la paix, Seigneur Jésus, et dans l'abondance. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta main, Seigneur, que ta grâce, ta bonté, Seigneur, se révèle, Seigneur. Que celui qui sera élu, Seigneur Jésus-Christ, gouverne pas pour lui, mais pour le peuple. Seigneur, qu'il ait d'ouverture spirituelle, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, soit à l'œuvre. Que ta main, Seigneur, que ta grâce. Seigneur, que les pauvres se retrouvent, que les riches se retrouvent, Seigneur. Que ce soit un gouvernement de justice, pas un gouvernement de corruption. Que la grâce divine, Seigneur, soit sur un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
2: Avant de prier, il y a un témoignage qui brille. en dedans de moi, je voulais le donner au début. Puisqu'on parle du gouvernement, puis plus on parle aussi du gouvernement, de justice, il y a quelque chose qui m'est arrivé à mon service la semaine passée. Mais lorsqu'on est dans ces endroits-là, en tant que chrétien, on est aussi comme des ambassadeurs de Dieu on a vécu beaucoup, beaucoup de changements depuis le mois d'avril 2014. Je pense qu'on a changé cinq gestionnaires, donc ce n'est pas évident. Mais dernièrement, on a, il y a deux mois qu'on a ramené un gestionnaire que j'avais rencontré au début lorsque ce que j'ai commencé. J'étais contente parce qu'on s'attendait bien, bien que des fois il y a des gens qui sont pour lui, les autres qui sont contre pour lui. Puis son directeur, il a amené des changements. Il y a tellement de choses qui se passent là, à un certain moment, vraiment. Ce qu'on conseiller disait, va le voir, va le voir. Mais je vais lui dire quoi. Moi, je suis quelqu'un vraiment comme agent de bureau. Je ne suis pas vraiment professionnel et tout ça. Qu'est-ce que je vais lui dire Mais c'était trop. Donc, il y a eu des changements, comme ça, on a amené les employés ailleurs, les autres en venir Donc, c'était vraiment bizarre. Quand je croisais, c'est celui qui nous a communiqué ce changement. Je l'ai croisé dans le en en coulisse comme ça, j'ai dit, mais on est tenté de vivre des changements. Puis j'ai vu vraiment qu'il n'est pas là. C'est comme mon esprit me disait, va le voir. J'ai demandé le rendez-vous, il m'a reçu. Puis j'ai expliqué comment je le voyais au début. J'ai dit, est-ce que vous vous sentez vraiment stable de ce qui se passe? Moi, je vous, vous ai connu, vous aviez comme 90% de décisions. Aujourd'hui, vous avez comme 50% de décisions. Si, moi, je le parlais comme je parle à mon frère, tout ça. À moi, je disais Mais est-ce que tu parles à ton gestionnaire Puis d'un coup, il a fait comme ça, et puis il a commencé à pleurer. C'était un homme. Il a commencé à pleurer. Il a dit Non, je ne me sens pas stable. Je lui Je vais prier pour vous. La prière. Mais ce qui me fait marre c'est que le lendemain matin, il avait une réunion avec les chefs d'équipe. Le chef script sorti de sa réunion. Il croise le message du directeur qui lui dit qu'il a cinq minutes pour quitter le bureau. Je n'ai jamais vu ça. C'est incompréhensible. Donc, on demande vraiment les injustices. Moi, je dis, il m'a dit, pourquoi tu m'as dit tout ça? J'ai dit, parce que moi, je suis contre l'injustice. Je vois qu'il y a tellement d'injustice. Je vous demande de prier cette personne. Là, où on l'a mené On l'a mené pour être encore le, 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 le chef de service. Mais la personne qui est au-dessus de lui, c'est quelqu'un aussi qui ne s'attendait pas avec lui. Donc, je ne dis pas le nom, mais prenez ce gestionnaire dans votre cœur. Priez pour lui. Alors, je vais prier pour vous, pour la semaine qui va venir. Père Céleste. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Je te bénis pour ce soir. Je te bénis pour le partage. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence, Papa. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, nos sentiers. Tu connais nos jours. Tu as tout le plat, Seigneur. Je te bénis, Papa. Que tu accompagnes tout le monde, Seigneur mon roi. Que tu nous gardes, Papa. Que tu nous préserves, Seigneur, au monde de toutes ces situations.
0: Tu viens.